0: Halo kawan pokrol, berjumpa lagi dengan podcast obrol pokrol bersama saya Hiryuda, seorang advokat Di episode kali ini mengawali satu season yang baru dari seri podcast obrol pokrol Yang mana di dalam beberapa episode ini dan episode ke depan Kami akan menyajikan materi-materi materi pembelajaran tentang satu topik ilmu hukum yang spesifik Sehingga diharapkan kami dapat memberikan gambaran dan sharing informasi tentang satu topik secara lebih komprehensif Sebagai topik yang pertama, kami akan membahas tentang serba-serbi hukum perseroan terbatas Selamat mendengarkan Sebelum membahas tentang perseroan terbatas, kami ingin membahas terlebih dahulu tentang badan-badan usaha Yang dalam tanda kutip lebih primitif atau lebih awal dari perseoran terbatas, yang mana mereka muncul terlebih dahulu sebelum adanya konsep perseoran terbatas itu sendiri. Mereka adalah persekutuan, perkumpulan, firma, dan komanditer. Persekutuan diatur pada buku ketiga, bab ketujuh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah persekutuan terjemahan dari kata matsab, persekutuan perdata, yang mana terjemahan dari bergerlih matsab. atau civil partnership yang berarti adanya dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama. Nah, contoh yang paling umum terjadi yang tentang adanya persekutuan perdata adalah persekutuan advokat atau kedokteran. Tujuan kerjasama ini adalah untuk membagi keuntungan dari hasil kerja mereka. Dengan syarat masing-masing anggota persekutuan menyerahkan sesuatu atau kontribusi ke dalam persekutuan sebagai modal kegiatan usaha. Berikut adalah klasifikasi dari persekutuan. Yang pertama adalah persekutuan seantero. Persekutuan model ini hanya dibolehkan persekutuan atas keuntungan dan dilarang persekutuan seantero yang bersifat menyangkut seluruh benda. Yang kedua adalah Nah, persekutuan yang paling sering muncul di dalam praktek sehari-hari, yaitu persekutuan khusus hanya terbatas untuk usaha perdagangan barang tertentu. Persekutuan merupakan bentuk kerjasama di bidang berdata, jadi bukan merupakan badan hukum. Jadi belum ada pemisahan antara anggota sekutu dengan entitas persekutuannya sendiri. Nah, terkait dengan pemisahan ini nanti kita bahas lebih lanjut saat kita masuk ke materi hukum perseroan. Persekutuan ini mewajibkan masing-masing dari anggotanya untuk memberikan kontribusi atau inbreng ke dalam persekutuan. Bentuk-bentuk inbreng atau kontribusi sendiri ada bermacam-macam, yaitu bisa berupa uang, berupa barang, atau tenaga. Nah, menurut pasal 1626 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Anggota atau sekutu persekutuan yang tidak memasukkan kewajiban yang dimaksud dianggap berutang bunga atas jumlah itu demi hukum terhitung sejak hari uang atau barang itu harus dimasukkan Jadi, nggak boleh menggabut sebenarnya Jadi, saat kita masuk ke dalam satu persekutuan kita harus punya kontribusi yang nyata terhadap persekutuan tersebut Terkait dengan pengurusan persekutuan ini bisa diatur dengan cara dua macam Yang pertama, diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian persekutuan atau diatur sesudah persekutuan berdiri dengan akta khusus oleh anggota sekutu dan anggota sekutu yang ditetapkan sebagai pengurus tersebut, sebagai sekutu mandater. Lalu bagaimana dengan pembagian kewenangan antar sekutu? Ada beberapa cara untuk pengaturan kewenangan oleh sekutu dalam persekutuan. Yang pertama, memungkinkan masing-masing anggota peserta persekutuan mempunyai wewenang untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan tugas pengurusan persekutuan. Kecuali ada perjanjian yang membatasi berupa klausul bahwa setiap tindakan pengurusan harus pengetahuan anggota atau pengurus lain. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan pengurusan dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, pengurus yang satu tidak dapat bertindak tanpa bantuan pengurus yang lain. Yang ketiga adalah semua anggota sekutu atau para sekutu dianggap berwenang melakukan pengurusan dengan saling bergantian. Tindakan sekutu tersebut mengikat sekutu yang lain meskipun tindakan itu dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari sekutu yang lain. Jadi setiap sekutu berwenang mewajibkan anggota sekutu yang lain memikul biaya untuk keperluan persekutuan. Anggota sekutu yang tidak punya hak pengurus tidak boleh mengasingkan benda-benda maupun menggadehkan ataupun membebaninya. Terkait dengan tanggung jawab para sekutu. Pada dasarnya, anggota atau para sekutu tidak terikat dan tidak bertanggung jawab untuk seluruh utang persekutuan. Dan masing-masing anggota sekutu tidak dapat mengikat anggota sekutu yang lain jika mereka tidak diberi kuasa untuk melakukan hal itu. Dengan demikian sesuai dengan prinsip umum ini yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya anggota sekutu yang melakukan tindakan hukum itu dan tanggung jawab ini bersifat pribadi. Nah apabila anggota sekutu bersama-sama melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga maka pihak ketiga dapat menuntut mereka masing-masing untuk jumlah dan bagian yang sama. meskipun bagian anggota sekutu yang satu kurang dari bagian anggota sekutu yang lainnya kemudian terkait dengan pembagian keuntungan berdasarkan pasal 16.33 kitab undang-undang hukum perdata pada prinsipnya setiap anggota sekutu berhak mendapat bagian keuntungan seimbang dengan modal yang dimasukkannya jika yang dimasukkan ke dalam persekutuan hanya kerajinan atau tenaga maka bagian yang diterimanya disamakan dengan anggota sekutu yang memasukkan modal paling kecil. Nah, jika melihat karakteristik pembagian tanggung jawab dan pembagian keuntungan sebagaimana kita bicarakan tadi, kita tidak melihat adanya karakteristik badan hukum di dalam persekutuan ini. Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, Tidak ada pemisahan yang jelas antara anggota sekutu dengan persekutuan Sedang salah satu karakteristik utama badan hukum Terjadinya pemisahan yang nyata Antara pemegang saham dengan perseroan Yang mana disebut sebagai separate entity Yang kedua Pada persekutuan, tanggung jawab anggota persekutuan tidak terbatas Hanya sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam persekutuan Tetapi tanggung jawabnya meliputi seluruh harta pribadinya sebaliknya pada badan hukum tanggung jawab anggota dalam hal ini pemegang saham adalah terbatas sebesar modal yang dimasukkan tidak meliputi harta pribadinya kemudian yang ketiga eksistensi persekutuan ditentukan oleh keterikatan anggota sekutu jadi apabila ada salah seorang anggota sekutu keluar meninggal dunia jatuh pilot atau berada di bawah kuratel Maka persekutuan dengan sendirinya berakhir. Hal ini disebabkan kerjasama dalam persekutuan. Hal ini disebabkan kerjasama dalam persekutuan adalah bersifat perorangan. Sedangkan karakteristik pokok pada badan hukum, eksistensi dan hidupnya tidak dipengaruhi oleh penggantian atau kematian pemegang saham, pengurus atau direksi. Bentuk badan usaha yang kedua yang akan kita bahas kali ini adalah perkumpulan. Jadi, berdasarkan pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkumpulan diakui sebagai badan hukum. Nah, dalam pasal ini menjelaskan bahwa perkumpulan yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini disamakan dengan perseroan yang diatur dalam buku ke-1 bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terdiri atas pasal 36-56. Perkumpulan sendiri adalah perhimpunan atau perserikatan orang baik yang didirikan dan diakui oleh kekuasaan umum seperti daerah otonom, badan keagamaan, atau yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan yang baik yang lazim disebut perkumpulan. Jadi kalau ngelihat contohnya sih, semacam kayak PSSI, seperti itu kan perkumpulannya. Jadi suatu badan hukum yang dibuat untuk maksud tertentu. Pasal 1655 KUH Pertata menegaskan hal seperti ini. Para pengurus perkumpulan diberi kekuasaan bertindak untuk dan atas nama perkumpulan. Para pengurus perkumpulan bertindak mewakili perkumpulan di depan pengadilan. Dan semua tindakan pengurus perkumpulan mengikat pada perkumpulan. Sekiranya perbuatan atau tindakan pengurus perkumpulan menyimpang dan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam anggaran dasar, tindakan itu tetap mengikat perkumpulan apabila tindakan itu memberikan manfaat kepada perkumpulan atau apabila tindakan itu disahkan rapat anggota. Kemudian apa sih kewajiban pengurus? Kewajiban pengurus perkumpulan wajib memberikan pertanggungjawaban kepada anggota atas kepengurusan perkumpulan yang disampaikan dalam rapat anggota. Nah, keputusan rapat anggota sendiri diatur dalam Pasal 1659 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pertama adalah keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang kedua, masing-masing anggota perkumpulan mempunyai hak suara yang sama. Kemudian, apa sih tanggung jawab dari anggota perkumpulan? Di pasal 1661 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa para anggota tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat perkumpulan. Dan segala utang hanya dapat dilunasi dari harta kekayaan perkumpulan itu sendiri. Jadi di sini sudah terlihat nyata bahwa adanya pemisahan antara harta perkumpulan dan harta anggota atau harta pengurus. Jadi karakteristik dari badan hukum sudah terlihat nih. Jadi seperti adanya entitas yang tersendiri. Jadi tidak, tidak digabung. Nah pada dasarnya nih Perkumpulan itu bukan merupakan badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke badan usaha yang ketiga, yaitu firma. Bentuk perusahaan firma itu diatur dalam buku ke-1, titel ke-3, bagian ke-2, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Secara umum, firma itu berarti teman, sekutu, atau kawan. Nah, kalau begitu... firma itu merupakan sebagai persekutuan yang mana merupakan kerjasama diantara orang-orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan atau persekutuan jadi bisa teman seprofesi atau teman dalam perdagangan persetujuan kerjasama antara anggota sekutu atau peserta difokuskan pada bentuk kesatuan bentuk kerjasama itu sendiri sehingga yang tampak keluar adalah bentuk kerjasama itu sendiri sebagai satu perusahaan. Jadi firma itu satu perusahaan yang bernaung dalam satu nama. Nah, ini nih. Jadi, eh, ada satu karakteristik yang membedakan antara firma dengan persekutuan perdata. Kalau persekutuan perdata, para sekutu bisa bertindak atas namanya masing-masing. Tapi kalau dalam firma, para sekutu harus bertindak keluar dengan satu nama firma. Jadi, itu salah satu perbedaan antara Persekutuan perdata dengan firma Kemudian terkait dengan kepengurusan dan tanggung jawab ya Pada prinsipnya setiap sekutu berwenang untuk berbuat atau bertindak keluar atas nama firma Tindakan atau perbuatan itu mengikat kepada sekutu atau anggota firma yang lain Terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari tindakan itu kepada pihak ketiga Nah, untuk bertindak keluar, anggota firma tidak memerlukan kuasa dari anggota yang lain Namun demikian semua anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya Secara kolektif kolegial kepada pihak ketiga Menurut pasal 17 ayat 2 kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pembebanan tanggung jawab secara kolektif kolegial hanya dibebaskan Apabila tindakan yang dilakukan anggota firma itu melampaui batas kewenangan atau kapasitas firma. Meskipun pada dasarnya firma mempunyai modal yang terpisah dari kekayaan para anggotanya, penerapan tanggung jawab tidak ditegakkan berdasarkan prinsip tanggung jawab terbatas, yang hanya pada kekayaan firma saja, tetapi menjangkau kekayaan pribadi anggotanya. Dengan demikian, kreditor terhadap firma tidak hanya berhak menuntut tanggung jawab pemenuhan kewajiban utang dari kekayaan firma saja, tapi Menembus kepada milik pribadi anggota firma Kemudian cara mendirikan firma Harus menggunakan akta notaris Hal ini diatur dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Namun ketentuan ini tidak mengandung sanksi Sehingga akta notaris tersebut Tidak dapat dianggap sebagai Probationes keusahaan Kemudian setelah dibuat dengan akta notaris akta firma didaftarkan ke paniteraan pengadilan negeri. Kemudian setelah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana wilayah hukum firma berkedudukan, wajib diumumkan dalam berita negara. Kemudian berakhirnya ke persekutuan firma. Firma berakhir karena satu, waktu berlakunya habis atau berakhir. Yang kedua, kesepakatan para anggota untuk mengubahkan firma yang ketiga salah seorang anggota meninggal keluar atau dibawah perwakilan atau pengampuan yang keempat tujuan firma telah tercapai kemudian kalau firma berakhir ada hal-hal yang harus dibereskan atau diselesaikan yang harus dilakukan oleh anggota firma saat membubarkan firma yang pertama menyelesaikan semua persetujuan yang masih berjalan Dengan pihak yang bersangkutan Yang kedua, menagih, membayar, mengembalikan barang atau uang kepada yang berhak Lalu misalkan saat firma sudah akan berakhir Namun ada anggota dari firma yang ingin melanjutkan ke firma Apa sih yang bisa dilakukan? Jadi kalau ada anggota firma yang ingin melanjutkan firma Dapat menggunakan nama yang sama Tapi prosesnya dimulai dari awal lagi dituangkan dalam akta notaris, didaftarkan ke pengadilan negeri, kemudian diumumkan dalam berita negara. Tapi sebenarnya ya di dalam anggaran dasar firma bisa juga dijanjikan bahwa firma itu tetap ada meskipun adanya kondisi-kondisi di mana anggota sekutu tidak bisa melanjutkan kepengurusan firma. Jadi jika para anggota sekutu firma membuat perjanjian yang menyatakan Anggota yang tinggal Dapat melanjutkan keberadaan Dan kehidupan firma Apabila anggota yang lain keluar atau meninggal Firma tidak bubar atau berakhir Tapi diteruskan oleh Anggota sekutu firma yang bertahan Jadi untuk mengakali adanya Kondisi bahwa adanya kemungkinan Bahwa akan adanya anggota keluar atau meninggal Di dalam anggaran dasar firma Bisa dicantumkan Klausula seperti ini Kemudian firma bisa gak sih dipiletkan Nah kita kembali lagi ke Konsep bahwa firma bukan merupakan suatu badan hukum Jadi firma tidak dapat dipilotkan Karena firma itu tidak dapat dipisahkan dari pengurusnya Jadi yang bisa dipilotkan adalah pengurusnya Kemudian badan usaha yang keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Persekutuan komanditer Atau yang seringkali kita dengar itu dalam bentuk uh, disebut sebagai CV Atau komanditer shop. Nah, landasan hukum dari komanditer finansial atau persekutuan komanditer ini ada di pasal 19 sampai 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Melihat definisinya dari persekutuan komanditer adalah persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut dengan persekutuan komanditer. Diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih Sebagai peminjaman uang Jadi persekutuan komanditer Atau limited partnership Terdapat satu atau beberapa orang sekutu komanditer Sekutu komanditer ini hanya menyerahkan uang saja Barang atau tenaga Sebagai pemasukan pada persekutuan komanditer Sekutu komanditer Yang hanya meminjamkan modal kepada persekutuan Tidak turut campur tangan dalam pengurusan Atau penguasaan dalam persekutuan Kemudian, apa sih status hukum dari sekutu komanditer? Status hukum dari sekutu komanditer ini dapat disamakan sebagai meminjamkan atau menanamkan modal pada satu perusahaan. Dengan mengharapkan keuntungan. Nah, kalau melihat dari struktur awalnya, kita bisa melihat nih karakteristik dari persekutuan komanditer. Jadi, ada ter terdapat dua macam sekutu dalam persekutuan komanditer, yang pertama sekutu pengurus atau sekutu komplementer yang bertindak sebagai persero pengurus dalam persekutuan komanditer. Selain itu sekutu komanditer yang juga ikut memberi pemasukan modal, sekutu komplementaris sekaligus menjadi sekutu komanditer. Kemudian sekutu komanditer yang disebut juga sekutu nggak kerja, sekutu tidak kerja. yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena sekutu komanditer tidak ikut mengurus persekutuan komanditer, dia tidak ikut bertindak keluar. Kemudian di pasal 20 kitab menunuh hukum dagang, hanya dikenal komanditer dengan penanaman modal, di mana status dan tanggung jawab mereka adalah tidak mencampuri pengurusan perusahaan atau tidak bekerja dalam perusahaan komanditer tersebut. Mereka hanya menyediakan modal atau uang untuk mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan, sehingga mereka disebut sekutu penanaman modal terbatas. Kerugian persekutuan komanditer yang ditanggung sekutu komanditer hanya terbatas sebesar jumlah modal yang ditanamkan. Kemudian nama sekutu komanditer tidak boleh diketahui. Itu sebabnya mereka disebut komanditer, yang berarti sleeping partner atau silent partner. Sehingga yang mempunyai hak atau kewenangan untuk bertindak keluar adalah sekutu komplementaris. Kemudian apa sih patokan-patokan yang bisa kita lihat terkait sekutu komplementaris ini? Jadi yang bertindak keluar hanya anggota pengurus, yang disebut anggota komplementaris. Apabila anggota komanditaris ikut mencampuri pengurusan perusahaan, dia akan memikul akibat hukum. Yakni dianggap secara sukarela ikut mengikatkan diri terhadap semua tindakan pengurus. Oleh karena itu, ia ikut bertanggung jawab secara pribadi. Memikul seluruh utang persekutuan komanditer secara kolektif-kolegial dengan komplementer. Lalu ada satu karakteristik lagi yang cukup unik dari... persekutuan komanditer meskipun bentuknya sudah mirip-mirip dengan perseruan terbatas adanya pemegang saham dan pengurus namun kalau anggota komanditeris pemegang saham persekutuan meninggal dunia atau pilot sama sekali tidak mempengaruhi eksistensi dari kelangsungan persekutuan tersebut jadi kalau anggota komanditeris atau pemegang saham persekutuan komanditer atas saham meninggal dunia atau pilot Hal itu sama sekali tidak mempengaruhi eksistensi kelangsungan persekutuan tersebut. Namun sebaliknya, kalau yang meninggal dunia adalah anggota komplementaris atau anggota pengurus, persekutuan komanditer atas saham berakhir dan bubar. Dan selanjutnya, diadakan pemberesan. Hal ini berbeda dengan perseroan terbatas. Meninggalnya atau digantinya anggota direksi tidak mempengaruhi eksistensi dan kelanjutan kehidupan perseroan. Demikian episode pertama dari seri belajar tentang hukum perseoran terbatas Nantikan episode-episode kami selanjutnya Terima kasih